0: Fly moon，let play stars，let like me me among me Mars the the see Jupiter to what on spring and is。一说到这个航空事业，我就会想到一部电视剧，就以前香港不是拍过一部吗？叫《冲上云霄》，<笑>那时候太火了哈、啊。对，很火那部剧，而且那个主题曲还很好听。然后当时候那部剧上来，我火的不行。然后大家就给飞机师做了一个统一的形象，就是又高又帅，很专业，而且很有内涵，<笑>很有修养，是这样吗？这这是个美好的误会。<笑>你没有觉得那飞机餐总是会被吐槽很难吃吗？<笑>一般说起飞机餐，你就会说飞机餐三个字。但是对于我们来说是分仓的，一般我们讲的就是经济舱。经济舱的飞机餐好不好吃、哎、<呀>另说啊。生产的、嗯、生产的过程呢是非常干净、非常卫生的，所以是对对我来讲是挺好的
1: 。明白。口味
0: 的话，<白>口味的话不能强求，是不是？卫生质量是有是有保证的，非常的非常的。但我对我们来说，飞机餐好不好吃，肯定有好吃的。头等舱的飞机上，哈哈<笑>我吃，我真想说，饮<笑>至微醺，芝士半熟。大家好，我是 KK， 我今天邀请到一位有颜又有才，还能说会唱的美女主播和我连线，她叫景妍。那么节目开头的那一段 BGM 就是景妍唱的《Fly Me to the Moon》。Hello， 景妍 ，KK 好，我是景妍。那么景年呢，是我的好朋友，也是为数不多的可以在国语、粤语和英语之间自由切换频道、多语言和大家交流的主播、哦。那么如果大家喜欢听歌的话，记住要在喜马拉雅上关注他。呃，那么关于关注的方式呢，大家留意我们的节目简介就可以了，或者给我们留言。最重要的信息我已经带给大家了。那么今天邀请到景年呢，是希望。景年能够和我们分享一下真正的飞行模式，也就是关于航空公司民航的那些事。我知道景年是曾经在航空公司工作过很多年的，是吗？那是你第一份工作吗？是不是，我第一份工作，因为大学是咱俩都是外语系的哈，就是专业不一样。嗯、那你知道外语系的很很多时候出来最容易找到的工作就是翻译，对吧？所以我先做的是翻译。哦， oh, 我没有这个概念哎，我不知道日语是怎样的，但是英语出来的，哎，其实就是广东话讲，而且蛮有梗，就是学外语的就是这样子，因为语言就是一种工具，在哪里都挺好，<对>什么行业都可以。啊、但是，<对>嗯，还是可能就是翻译会比较比较容易找到工作。OK， 我觉得很多事情啊，嗯，一半吧，有一部分是自己选择的结果。还有一部分，我觉得是冥冥中注定的，什么事都是这样，也不能说自己就是争取了没有用，不能这样讲，一半一半哈。你看，就是这个行业其实不大能够说自己找的去，挺难的。我是因为刚好有一个非常要好的大学同学，他先进了航空公司，然后他进的是货运部，然后刚好他进去之后，嗯、然后过了一年左右吧，还是多久？不大记得他，他跟我说他哎，那个客运部在招人，你赶紧把简介给我，我给客运部的经理给发过去，就这样。嗯嗯，就就就收到 interview 的 offer， 然后 interview 了之后就进去了。那你进去的时候的那个岗位是什么呀？我其实哎呀，这个其实就是说那个一个航站，一个航站的运作是这样的，它基本上呢就是呃会分客运跟货运。两个部分，但没有说非常分的非常细。基本上你在客运，我在客运部的话，基本上里面的岗岗位都得要去轮一遍。嗯，没有说特别特别的分的特别的细。如果有的话，可能就是就是我们是分 checking counter、ticketing 还有 boarding gate 这几个地方，还有呢，另外呢是做那个 weigh balance， 就是。保持飞机的平衡，嗯，计算就是哪里哪里，今天货有多少，人有多少，分别多重，怎么样分布在飞机的各个地方，保持飞机的平衡，这些是算是一个部门，啊、呃，反正就是跟旅客打交道的，以及跟货、跟图表、跟计算打交道的，分为这两种。我是前者，跟旅客打交道的那部分，会不会有意思一点？和旅客打交道的话。跟人，人是多么复杂的动物。<笑><笑>什么叫有意思？<笑>有趣啊，变化多端，嗯、对吧？哎呦，也呃，人人、啊、呢非常复杂，然后也很暴躁。<笑><笑>你,啊、你刚才、嗯、你刚才不是提到了一个就是入职门槛的一个这样的一个说法吗？我也觉得是，嗯、就一般人可能会觉得要进航空公司工作应该是有一定的门槛的，好像。就是普通的工作要去找的话，航空公司不会是那么一个大众的一个选择，也不会说到处、嗯、每一年到处去广招人呢、啊。也会有，但是就是可能不会像其他的企业、其他的行业那么的多。应该会有，我是有见过的，也有就是在各个招聘的那些平台呀、啊，或者什么的都有见过。但是你像国内的航空公司的话，它一般来讲会从。嗯，因为我我们我们国家是有民航学院这个东西的，然后呢，嗯、一般是从学校里面去招应届的毕业生会比较多一点。然后我是因为外语系毕业的，嗯、<哼>我一直我一直服务的都是国外的航空公司，国外的航空公司它是比较少会到这些地方去招，它是面向社会比较多。但是就是，它的渠道也会了，哦、也会就是登各种的招聘广告，也会 interview。但是在航站的话，一般就是关于 operation 上面的东西，它可能更多的会是，就是说，呃，优先录取一些有行业经验的会比较多一点。哦， oh, 这样的，嗯，我有个女同学呢是在机场工作的，还有一个女同学呢、嗯、是在德国的一家航空公司做空姐，嗯，然后他们也都是工作了很长的时间嘛，是。我总有一个概念呢，我总觉得机场和航空公司是一体的。其实，机场和航空公司是完全独立的两个主体吗对？对，你看，机场它是服务于各家航空公司的，它相当于是就是它相当于是喜马拉雅，然后各个航空公司等于是各个主播。嗯嗯，嗯大概是这个关系。首先就是说，机场是提供各种的硬件的设备，以及各种的，就是呃，国内的航空公司，尤其是三大哈，三大航空公司，譬如说中国国际航空公司，我们简称国航嘛，国航、东航、南航，嗯、三大航空公司的话，一般会有自己的地勤服务部门，但是像外航的话，它是没有的，就要靠就是机场来提供，就譬如说是那个外航入驻，我开通了这个城市。到彼端，就是国外的我所在的那个国家的城市的航线的话，那要开通这个航线，办完了所有的手续，申请好了之后，我有飞机，我有工作人员，就是我有机组，我有航站，航站是负责就是从这个飞机它。降落在这个机场，这个城市的这个机场之后，再到它再度起飞的这段过程当中呢，所有的事情，以及平时的一些就是日常工作的维系，还有跟机场的各个部门呢、啊，还有政府部门呢、啊，还有各种各种，还有自己公司的总部的一些协调之外的这些琐琐碎碎的所有的这些工作人员，我有。但是你要提供给我，比如说你平常到那个值机柜台去领取登机牌。还有托运行李，嗯、还有再到就是登机口的时候的一些服务，这些呢都是由机场提供的一个专门叫外航服务小组的这样的部门。哦，他是提供给外行的。这个是外行，我对外行比较熟悉。你问我的话，就是国内航空公司的可能就我只知道他们是有自己，全部都是用自己的人。全部航空公司吗？全部的国内航空公司国，国内的三大。
1: 就,你就比较大的那些，<笑>对、
0: oh, <okay. S 1> 你这个也要经济实力的吧？<笑>那也是、啊，你比如说比较少一点，对，你要小一点的航空公司的话，他它,它不会有这些部门，不会分的那么细，全部都外包。就这个时候也是找机场，然后，呃、就是小的经济 budget airline 的话，他连自己的飞行员，嗯,嗯，就是没法都外包，没没没法自己培养。也是，就是县城去迁回来的，从别的地方迁回来。嗯、但是像三大的话，他是自己培养自己的飞行员的啊，明白？嗯，那就是一些小一点的航空公司里面呢，像飞机师呀、啊，或者是空姐啊那些，有可能都是从别家培养出来的人，然后我把它迁回来自己用。对，哦，那我感觉那个机场好像比航空公司更有话语权呢，会吗？嗯。也不是，它是一个载体。它当然它会有 rules， 它会有，就是你要飞我这的航线，要就是在我这个机场开通航线，然后就是我是服务于你的，但是我有一定的规则，你得遵守，是这样子。嗯、不能说是更有话语权吧？那个就是飞机是航空公司的，嗯，乘务组是航空公司的，啊，所有的就是关于这条航线以及这个航班的。话语权是属于航空公司的，但是呢，就是说那个机场有机场自己的规定，嗯、譬如说这些东西就是怎么运作，这这些很复杂，都都得是就是当时都是会在开航线的时候开通这个航站的时候是一并谈下来，在合同的细节里面都会写的很清楚。有一种像是相互合作、互相服务这样的一种关系，哈。嗯，对，对吧？机场反而、哦、反正就是一个，它是。我觉得它是一个载体了，嗯，但机场提供的服务，要是航空公司少了的话，它的服务也没有人去接受呀。航空公司、嗯、对吧？航空公司还是需要去向机场购买一定的服务的嘛。对对对，就就像就回到刚才我说的，就是国内的三大的话，它是有自己的各什么东西都有自己独立的部门，而且尤其是在呃，就是自己的港口城市，譬如说。广州白云机场，它是南航的 hub， 是这样子。嗯，然后呢，就上海是东航的 hub， 然后北京当然就是就是呃国航的了，<好>就这样。<Okay. S 1> 那你去到就是第三方城市的话，比如大理，大理机场是一个非常小的机场，支线机场，因为城市也小，然后就是你们三大在这儿都没有什么话语权。就是这样，这样，这样，这样子的情况底下，我觉得服务都应该是跟就是机场去签订，由机场来提供服务的，统一的，就是也不管就是航空公司的大小了。嗯嗯嗯，其实航空公司的企业构造和普通的企业会不会很不一样？我觉得就行业不一样都不一样吧。这个对于航空公司来讲，基本上它是分 town office 跟 front line 两种。就是市区办公室，还有就是前线，就分这两种。然后 town office 的话，一般都是管销售，还有做 ticketing， 做票务，嗯，是吧？然后呢，行政还有就是客户关系的维护这些东西呢，基本上都是在 town office 里面。然后 front line 的话是就是前线的话，它它包括了机组 crew。crew 的话，其其实它也不算在机场里面，它是独立一个部门，它算在就是这个航空公司的总部那里。嗯、然后就是 station，station、嗯、station 就是我们说的航航站了。航站里面就分客运啦，呃，货运啦，然后飞机的装载与平衡啦，还有就是配餐啦。配餐的话，一般就是是跟航空公司签订协议的第三方，它不会是航空公司本身的，除非好像南南航的是自己的。就是三大的话，应该是有自己的。哦、然后你像我们外行的话，都是跟当地的这个城市都会有配餐公司，机场有配餐公司的。然后就是跟他去签订协议，呃，我说出我的要求，我要求我的公务舱的餐食是怎样的，经济舱是怎样怎样怎样的。然后呢，签订了之后，就是各种细则按照我的要求来。然后就是每天就是会有预报，嗯、根据预定会有预报。然后呢，会就是。呃，配餐也会接到这样子的预报，就是说今天大概上座率是多少，就是公务舱多少份，然后就是经济舱多少份，就会给你他们会在飞机到达的时候，在什么时候固定的时候会上餐这样子。那其实可以向呃航空公司提供这个飞机餐服务的公司也是有多家的嘛，是吧？对，它有可能是属于机场的，也有可能是独立的一个公司。那看来，那个航空公司的飞机餐好吃不好吃，还跟他外包的那家公司很有关系。对，也是。然后刚才说到一个，还有一个重要的部门是 maintenance， ain 就是做飞机维修的。嗯嗯，也一样，有有航空公司自己的，也有机场所有的，也有是就是跟第三方签协议的，都有啊。你没有觉得那飞机餐总是会被吐槽很难吃吗？现在好像好多了吧，然后就是就是先跟大家讲了，就是你,你<笑>一一般说起飞机餐，你就会说飞机餐三个字，但是对于我们来说是分仓的，一般我们讲的就是经济舱，经济舱的飞机餐好不好吃另说啊，生产的、嗯、生产的过程呢是非常干净、非常卫生的，所以是对对我来讲是挺好的
1: 。明白。口味的
0: 话，<白>口味的话不能强求，是不是？卫生质量是有。是有保证的，非常的非常的，就是非常干净的、嗯、那个过程哈。哦不，不过我我我了解的有限啊，我我所知道的仅限于就是跟外行签协议的那个第三方，我所去过的第三方那个他的生产过程是非非常非常好，非常干净。但我对我们来说，飞机餐好不好吃，肯定有好吃的，头等舱的飞机餐很好吃的，公务舱也好吃。<笑>我是想说<笑>，这个也很正常，就是不同的票价对应不同的服务，很正常也很合理的。那是不是如果我坐头等舱的话，就可以享受餐前还要配个起泡酒，然后前菜的时候又可以配一款白葡萄，<的>是吧？会的，会的。然后主餐<的><实>哦，爽哎！长长途长航线的话，即便是经济舱，也是有就是很多饮品的，就是可供选择的，但是肯定就是说。档次啊，或者说就是品类啊，就没有就是说，嗯，公务舱跟头等舱那么的多，那么的好，是不是？连咖啡豆的级别也特别高啊？那肯定的，一分钱一分货，就是这样。就话又说回来啊，现在还备有头等舱的航空公司已经不多了。以前就是就是光景好一点的时候，航空业啊，现在不大行了。嗯以前光景好的时候，就是说还会多一点。现在国际长途的话，很多航空公司就只设是两个舱位，公务舱跟那个经济舱就够了。就是非国际长途的话，现在公务舱也很舒服，也也实惠哈。头等舱的话是价格太高了。嗯，哦，这头等舱是最贵的，然后过来是公务舱。Okay， economy class 是这样子的。嗯，然后呢，就说到餐食啊。国际长线航班的公务舱餐食一般会分中餐跟西餐两种，都会分的。嗯、然后呢，做的非常非常精致，精致到就是就是比我去吃过的西餐厅的那些，或者说就是真的就是，呃，环境非常好。然后呢，上上上来的那个造型非常的精致的中餐厅哈，就比那些还要精致。我听你这么一说，我觉得。实际上的那种精致，可能比我们在电视上看到的那个画面会更过之而无不及，会不会差不多。毕竟你是给了钱的，然后现在呢，就是整个就是经济环境都不大好哈，还愿意去就是非国际长途，还愿意就是付付钱去做那个公务舱的，那肯定就是会服务会相当好。西餐的话，还认真分了冷盘、热汤、副菜。主菜、甜品以及各种的酒类跟饮品，嗯，都有，非常的就是不会说，因为你做的你是在飞机上，而不是在餐厅里，我服务就会就是质量就有所下降，或者说品类就会有所减少，不是，就非常的繁杂。然后这你整一套吃完要很久很久，就像是法、哦、吃法餐一样呗。啊，对，然后就是我记得以前哈、啊。某一段时间，俏江南还是曾经一段时期的那个我服务过的一个航空公司的公务舱中餐的餐单合作商。哦，所以呢，就是真的是不同的票价对应不同的服务。那商务、那公务舱和头等舱的饮食还会有区别吗？那肯定会的。如果是说这个航班是还呃仍然是设有就是头等舱。这个仓位的话，那是尤其啊！我跟你讲，就是奢华的呢，还不是欧美的航线，是哪哪个地区的最奢华？你想想，迪拜，最中东，就不止迪拜、嗯、啊，中东地区的，然后你像卡塔尔啊，嗯，阿联酋，联合航公司啊，嗯、然后都都是非常的，呃，他们的那个头等舱以前还会有一道菜叫龙虾汤。非常非常的奢华，对得起那个票价啊，尊贵无比。那一顿餐要值多少钱呢、啊？通常来说，呃，公务舱和头等舱是经济舱票价的十倍，是吗？值不值、啊？看看他就他。即便是说，就是分了仓，也不是说就固定一个价格的。你像经济舱一样，你买到的，你同样是说，譬如说是广州飞上海，嗯，有有些人可能在淡季的话几百块钱买到了，有些呢可能在旺季的时候都已经没票了，只能买全价的经济舱的票，也要大几千。就是这个意思，所以说你看季度还有呢，就是你看什么时候还有，就是看那个票票价为什么会不一样。同样我，我我们两个都坐在经济舱，为什么你们票便宜，我的票贵？贵的你简单这样理解，就是说贵的票条件限制就很少。便宜的票就是你想好了，你就是那个时候走的，你是你是怎么都不会变的，那你就买那种票无所谓。你要是说我不确定哈，我可能我我这个项目谈不下来，我我还要再改一改，那方便我改，我可以买贵一点的票，这个随意改，嗯,嗯，就会限制会少。那如果说你就是你事情还没有确定下来，你也就是买了便宜的票的话，那改来改去，那可能就是那个改的费用啊，改签的费用，嗯，全部加起来的话，也会及得上，就是你买一个贵一点的经济舱的票了。明白，嗯、票价越贵的话，它的限制就越少，这样子啊。哦、然后你要真的是要退票的时候，你也能退到更多的钱。Make sense, make sense。嗯。然后就是公务舱的服务肯定也是不一样的，然后公务舱头等舱的服务从公务舱开始就已经是会就是航空公司有这样的要求，你在跟他们在做培训的时候会有这样要求，就是称呼，呃，尤其是有长飞旅客哈，就是每个航公司都有不同的卡，嗯、对不对？嗯，最尊贵的有些是金卡，有些是黑卡，每个航公司的规定不一样，就是你坐公务舱，你还是黑卡旅客，那那个相对应的内容。你你看见的 cabin crew 乘务员的那种，呃服务的方式也会不一样，就真的是会非常的诚恳，然后非常的有诚意，然后非常的热情洋溢，非常的周到。就是他一般就是跟公务舱的客人都会，讲话是要就是半蹲，啊， uh, OK， 人家给的钱就多，应该享受更好的服务，不然哪里能体现出狭窄的机舱里面怎么样能体现出就是这种服务的不同呢？是不是？嗯哼嗯哼，嗯哼我听说航空公司的工作人员都可以以一折的价格购买头等舱还是公务舱的机票，是吗？是所有的人都可以吗？嗯，基本上都是可以的，但是每个航空公司的规定不一样。像我知道，像国内的航空公司的话，就是乘务组跟地勤也不一样。地勤我不大了解啊。如果是乘务组的话，然后应该是就是每年有一些呃，就是 free ticket。然后 free ticket 的话呢，就是它是免费，但是也要交税，然后交一些就是机场建设费啊什么东西的，然后这种，但是这种呢会比较有限，比较少。然后我没有在国内的航空公司，我是在外航。外航的话，他不会给你 free ticket， 除非你是说就是公司的年会上啊抽中什么什么奖，这有可能哈。那你要自己、嗯、自己以那个自己的那个。工号，然后去公司开票，然后就享受公司的这种福利的话，一般是以前是一折，现在不知道变成什么情况了。我那个时候是是一折，就是无论你买什么仓位的票都是一折，但是它的条件是 stand by， 不是 confirm 的，所以就是说嗯嗯所有的买票的旅客的优先权都大于你。嗯嗯，全部人该坐飞机的人都上飞机坐好了，还有位子剩才到你。嗯嗯。如果都满了的话，那就是可以跟那个乘务组，就是国内的航空公司我不知道，但是外航是有这样的规定的，可可以问机长，机长有权决定。机长如果说，哎，那交给乘务长决定，呃，要不要接受你做 JMC。我我们我们叫 jump jump 就是跳那个 seat,、哦、jump seat，jump seat 就就是乘务员的加位。然后他们一般、哦、一般就是没有全员上的话，那还会有多出一个或者两个位子的话，那你又很着急，你要回去干嘛？干嘛干嘛干嘛？有就像有一次我被困在法兰克福，暴雪嘛，回不来广州，嗯、然后就是最后是坐 jump seat 先回先回到上海，然后再辗转回广州这样子的。啊、哦、，OK。我我就听我那个在德国航空公司做的那个同学啊，他说，他是飞国际航线的长途嘛，从欧洲飞到北京，嗯，他永远都是飞这条线比较多。他说这种长途的飞行会比国内的短途飞行要舒服的多。嗯，你飞短途的话，就是用那种支线小飞机，小飞机颠簸很厉害的。嗯，嗯你大飞机会很稳，然后甚至说就是。当然也看飞行员的技术，但但是更多的你小飞机的话，我觉得，你在就是有有点风你就吃不消了，就就那种摆的很厉害，你就再怎么技术好的话也是有限的。那你大飞机的话，自自重也重啊，然后就是你不会有太明显的感觉，除非那个气流非常的大。对啊，而且他说飞国际航线的话，我飞一次就可以休息两天还是三天，啊、然后再飞嘛。是是对，对对但国内航线就不是这样的。这个对这个程度来说，就是这个方面来说，确实是这样的。我知道他们是这样，嗯、然后呢，就是老外啊，不大像我们，就是我们，尤其是我们这边的年轻人，经常辞职哈、啊，就是、嗯、就是呃，干的不开心了就换。老外不是的，就一份工作做几十年。带我入行的师傅是那个嘛，他就是行就是。我本公司里面的总部的老外嘛，嗯，然后我师傅，我师傅手把手的教我，就是他工作的年限就是从从十几岁、十七八岁左右吧，一直在这个航空公司里面一直干到退休。我发现国外的航空公司的乘务员，嗯，那个年龄普遍啊，都比较大的。对对对对对对你你问到点子上。就是因为我之前，我才跟一个朋友，就就在几天之前嘛，才说过这个问题。我说就是，只有好像只有吧，也也不是，就就咱们亚洲很喜欢这样只有对。亚洲都喜欢这样，嗯、你像新加坡航空公司的空姐是出了名出了名的很漂亮，然后身材的曲线非常的好的，然后因为他们穿的那个传统的新加坡的那种民族服饰的那那种就是作为制服嘛，然后把那个曲线包裹的非常的漂亮，嗯、所以不止中国，呃、哦，亚洲特别喜欢这样，是用年轻又漂亮的女孩子做乘务员，然后可能就是在服务上能够给人给乘客带来那种美好的享受吧。嗯，估计是这样哈。但是国外外行是怎么想的？像你说的大妈大婶是居多的，他们很多不要，他们不要年轻的女孩子，为什么？他们觉得做了妈妈有生活经历，然后就是经历过很多事情的女性，可以切切实实的在发生危机情况的时候，帮助到乘客，安抚好乘客。嗯那你遇到十几二十的光漂亮只会滋哇滋哇那种叫哈，那那人家觉得那是不行，啊、呃，就是每个国家考量的那个角度不一样，很实在呀。我觉得这个想法确实是的，就是说，就是因为我们在参加就是培训的时候，呃，虽然我们是地勤，但是也要经常飞去总部，然后或者说各个地方去开会啊，去做培训啊，什么时候就是还有就是那种呃发生。accident 的时候应该怎么样去就是面对乘客，我还专门有这种培训，你知道吗？就请心理学的博士来给我们上课，这种，呃，告诉我们就是这些家属当时会是怎样的一种心态，你应该怎样去面对他们，这些都有讲。然后就是那个时候我记得就是提起过，为什么就是他说 Asian cabin crew 都会是 young and pretty 的，但为什么就是 European 的不是这样？我之前还没有想过这个理由哎，你今天一说的话，我才知道，之前的话是因为大家觉得西方人少，所以他们没有那么多年轻的人去做的,的。这方面是特意挑选的，特意挑选的，哦、在发生事情的时候能够真实的、切实的、有效的帮助到乘客。原来如此，哎、嗯啊，我在想啊，你说东方那么喜欢采用年就年轻的人去做乘务员呢？嗯。那这些人会老的嘛？那就是不断的要更新换代咯。还是说这些人本身他的流动率会很高？不不,不不，不然的话，你每年要刷下多少人来？也不刷呀，也也首先会有自然的流失，就是这个行业很苦的。然后，其实就是空勤也非常的辛苦，尤其呃是在今天啊，今天的空勤，嗯、我觉得是就是这个行业的空勤比过去的空勤辛苦了很多。嗯，然后就是。还有一个呢，就是说，嗯，他们是资历大了，积累了下来之后就往上走啊，做乘务长。乘务长我们叫 p e r s e r 然后就是就是他们先从经济舱开始服务起，嗯、然后呢，慢慢的资历够了之后呢，就可以服务公务舱、头等舱这种。然后呢，就是呃，再然后呢，就去参加考核，做那个 p e r s e r、嗯、就是乘务长。它也需要上面的人走了，你才可以上去啊。但航线还是不不停的去开的吧？只会说就是就是一个成熟的大型的航空公司的话，只会是越越开越多的航线，它只会缺口越来越大吧？哎，那在一个航空公司里面，是不是需要最多的人员会是那个乘务员那一块呢？那我倒不知道啊。你说远了，太我,我,我,我也只是想到，突然想到这个问题，对，但也很难去统计或者核实哈、啊嗯。对，对，我觉得修飞机那一块应该人也需要很多的。多。嗯。哎，但我想问一下，为什么那个乘务员大多数是女性呢？为什么男性会那么少呢？也有的，也有。是有啊，我知道有，但是比例的话就。嗯差距很大嘛，女性这更不具有攻击性吧，<这>更容易让人觉得亲切吧，我觉得是这样。然后、就是、飞机师就基本上多数是男飞机师，很少很少女的，对的，对对啊对啊，对啊哦，这没有限制的啦，但但是就是，呃，就就变成了这样了，这<笑>是一个行业的一个很自然的现象吧，就是这样，嗯，对吧？嗯，不过我一说到这个航空事业。嗯嗯我就会想到一部电视剧，就以前香港不是拍过一部吗？<笑>叫《冲上云霄》，<笑>那时候太火了哈、啊，<笑>对，很火那部剧，而且那个主题曲还很好听，是陈奕迅唱的吧？那首歌的歌名叫什么呀？岁月如歌。哦，岁月如歌，对。嗯。然后当时候那部剧上来，我火的不行。然后大家就给飞机师做了一个统一的形象，就是又高又帅，很专业。而且很有内涵，<笑>很有修养，<笑>是这样吗？这这是个美好的误会。<笑><笑>啊，民航这个民航这个行业呢自带光环。不，你想起来就是当你想起冲上云霄，飞行员在你在你的脑子里面出现的是这种形象，但是我不是，我想起的是吴镇宇那个<笑>吴镇宇那个谢元的形象，你知道吗？那双手插在插在那个。兜里是吧，嗯、三哥<个>？嗯,嗯啊，个八三爷，个果园。尤其是空勤，嗯，自带光环是真的，这个是真但形象也不一定都那么优秀，对不对？嗯，肯定不是啦。是还是说他还是会有个比例呢？就是大多数的，的嗯、你你像飞行员，哪里会挑说就是说要长得帅、长得高？没有的。我有一位朋友，他的姐夫也是飞机师。嗯，但是我看他的形象就很普通，就完全没有办法联想到他是一个飞机师。飞机师也是人，<笑>也是。你刚才已经说了，<笑>是一<是>个对美好的误会。对，这是美好的误会，就是就是跟普通人一样，他们穿上制服会显得更精神一点。整一个民航行业，呃，基本上都是要求穿制服的。然后，因为民航是，你像民航其实就跟什么银行啊。啊、呃，这餐饮啊，差不多都是属于窗口性的服务性行业。服务行业其实门槛是很低很低的，但是真正能做好服务行业的人非常的少啊，有那种意识的人非常的少。这个扯远了，就凡但凡是窗口行业、服务性行业的话，一般都是要穿制服，以提高整体的那种就是，呃，行业形象。或者是说，就是让人感觉说你是特别专业，能够帮得到他，各种各种方面来讲都是。所以说，你当他们穿上整齐划一的制服的时候，他长怎样，可能就是关系没有很大了。他们基础都是在一起走的，嗯、你会觉得他们特别的精神，然后就是那个职业光环就会特别的严重。也对哈，就像一个军队一样，就大家齐刷刷的那个时候，就特别专业。嗯、哦，是的，是的。所所以说，但是他们穿上自己的服装的时候，不飞的时候就是普通人一个嘛，是不是？那就是一个工作。嗯,嗯,嗯。然后你说他高薪酬啊、高标准啊，什么样都好，人家也是，就是说压力也大，然后呢，就是也危险、高危、高压，嗯，是不是？对。而且呢，现在就是现役的。最早的时候还没有就是那么多的成熟的，呃，自己培养的，经过大学四年本科出来的飞行员。之前那些机长是哪来的？是部队转业的。哦，以前是这样。所以呢，他们呢就是实飞能力，就是操作能力是非常的好，但是他们呢就是国际通话会比较差，很弱。他们基本上那时候就专门有一个。岗位叫做通讯员，因为呢，就是这个转业转业过来的机长，呃，就飞行员的话，就是他不具备不会英语嘛，然后不具备有这种跟国际的航航线上啊，去到某一个国外的城市，要跟塔台接近对话的时候，不具备那种能力。通讯员是用用来这样用的，但现在现在已经。越来越少了吧？这种，因为那一批人已经年纪大了，应该也差不多退休了。现在的成熟的，就是那批教员啊、机长，基本上都是就是，呃，就都出来了，就已而且到了中年了。嗯，那其实飞机师的门槛应该还是比较高的吧？他对你整个人的身体素质，对对，对，可能对一些很这一很细节上面，可能都有很高的要求。<是>你知道吗？你让我想到我高中的时候有一个男同学。去考飞机师，嗯，嗯你知道他因为什么而失败了吗？什么？头太大，戴一顶帽子戴不上。<笑>这个我我我我这是头一次听说。嗯，<笑>当时体检的时候是会很严的，身上有疤呀，呃，干嘛近视啊，跟什么东西这些都不行。哎，为什么身上有疤不行呢？在嗯，高空作业嘛。正常情况底下，客舱里面是有增压的，嗯、或者各种的。但是，就你要是遇到不正常的情况底下的话，就是高空作业的话，就是各种的情况都要考虑到嘛。就那中国人那么多，这就,就还是，所以他把要求拔高一点也是正常的，会有压力问题啊，就是一种潜在的风险，需要规避。对，对哦，是的，是的。那其实做地勤的话，会不会相对来说没那么辛苦呢？特别辛苦，民航我跟你讲，民航就没有说不辛苦的岗位，整个民航都是就是所有的岗位都很辛苦的。为什么？是因为因为人员不够，还是说也不是也不是人员不够？怎么说呢？但但你不可能说，基本上整个民航它就是就是那种高压高速运转的这个行业，的性质它就规定了它是这样子工作的。服务，那你所对你所有的，你所有的工作岗位都是围绕着要保障，呃，航班就是正常的运转。这是在航站里面 front line 前线的那一部分哈。那你后面 town office 那些的话，你就是保持一个航空公司的盈利，对不对？他也是要正常的去运转，嗯、去他要去做销售，卖货仓的位置，卖客舱的位置，对吧？但相对来说，地勤的工作时间不是应该会更稳定一点吗？哎，哪有稳定可言？我最长有三天没回家，地勤都要需要这样啊。没有，那你总会遇到说飞机就是航班不正常的时候啊，对不对？哦，也对。那你航班不正常的时候，<诶>你还回家哦？<但>那么多几百人滞留在机场围着你转，你还能回家？嗯，不可能。哎，那呃，企业内部的行政又是另外一种工作性质，他们在，对，他们在 town office 里面。嗯，那种的话就很稳定了，就朝九晚晚六就可以了。那你要真是遇上我们 front line 那里前线那里，就是有飞机故障，我试过哈，有有个他、嗯、在地面停了，那那辆飞机在地面停了四十八小时。那时候我们飞的是 daily， 每天都有。那这架飞机延误了四十八小时，然后就直到就是每一天的飞机都来了又走，来了又走，他他他还在那因为还没修好，他因为比较严重的问题，嗯、然后就是这么大的事情的时候，那市区市区的轮班我不知道，但是他们也不是正常上上下班的，他要 support 我们的嘛，也还会有 customer hotline 那些我会给人打爆的。也是哈、哦，我突然间想到，嗯、就之前不是有新闻报道嘛，说那个航班因为什么事情我忘了，反正很多航班会受到延迟。然后有一些航班就为了表示对顾客的诚意，直接就是向顾客派现金，嗯、就直接拿着现金来派，<笑>就下来一个就给一个，<对>下来一个就给一个。这个这个会是在国内的航空公司比较多，外航我没见过，外外航老外不会这样做的。然后就是，但是就是每个航空公司其实都有有一些较真的，或者说自己是律师的那些旅客就会讲啊，你们的赔偿 compensation 是是怎样的？嗯、你延误了我的时间啊，我本来去欧洲有什么什么什么事，会较真起来的话，公司是有细则可以看的，就是赔偿嗯嗯对乘客的赔偿在什么情况底下是什么样的，但是肯定不会涉及用现金派的。国外的航空公司会更，就是他起步的更早。会更成熟。现在的三大已经做的很好了，对对但是就是说，就是在以前的话，就是真的是还会比较多，就是呃做的比较欠缺的地方。但现在已经、嗯、时间长了嘛，嗯，外行就会比较成熟，然后就是所有东西都是有据可依的。我只是在想着刚才的那一个事例派现金这个。那我要做出纳的话，嗯、是不是也意味着后勤的那个出纳或者会计需要突然间加班去审批这样一件案子？嗯，有可能哈、啊，不一定。啊。我、嗯、在外行的话，我们的话，我们航站里面的财务也都是就是同事兼任的，没没有就是当时哈当、啊、对对对兼<哇>兼任一部分的财务，然后呢就是会跟 town office 里面的真。真正的财务去 report， 但是就是说用不上吧。然后航站里面突发事情比较多，很多时候基本上都是会现在不知道哈、啊。那个时候就基本上就是站长呢，基本上就是会说先解决了眼下的麻烦再说哈、啊。就什么事情都是有嗯嗯不不要说那么的死板。民航就是外外表非常的光鲜，有有行业的光环的这么样一个领域哈、啊。但是实际上、嗯。就是他的辉煌时代已经终结了，终结在九幺幺的时候。自那以后，嗯、民航就光景就再没那么好了。而且是就是口罩三年下来，民航也很艰难的，往后退了很多年。然后工作很辛苦，薪酬不理想，然后付出跟收获不成正比啦。尤其是前线工作更加是这样子。然后嗯，就前线工作里面又以值机柜台啊。会是承受我们说的值机柜台，就是你拿那个 boarding pass 的，嗯，地方拿登机牌的地方哈，嗯、你在那个、嗯、那那个地方会承受最大的压力，嗯、因为你是正面面对各种旅客的，嗯、尤其是在航班不正常的情况底下。嗯、所以我们要要其他部门也都是，就负责不同工作都是。我们是没有什么时间好好吃饭的，我到现在都还还有这个坏习惯，就是我吃饭特别快，五分钟就吃完，就是改不了。在民航那么多年，就就这样子，然后高高跟当兵没什么区别。五分钟一分高压高速运转，你你没有时间，哪有时间？像就是那个、嗯、像那个白领一样啊、哦，中午放、嗯、工啊，然后去吃一个悠悠闲闲的吃个午餐哈。你好歹说有一个小时，至少吧，一个小时的时间，是不是？对对，对我们哪有没没有没有专门的什么吃饭时间呢？那突发情况非常的多。外行更忙一点，你可能像那个就是大型的机场，呃，有那种老员工，就是在那里服务了很长很长时间，几十年了哈。然后那种可能会待遇比较好，然后也不会那么的辛苦哈。但是，嗯，外行的话，嗯、尤其尤其是在外企，外企本来他的工作的那种，你知道的，你自己本以前也是哈，那种工作的就是模式就是那种。外行嘛，基本上都是把航线搭在了你这个航站里，你这个城市里，嗯、就是它的 hub 不在这里的，嗯、然后是在国外的哪个城市里面，所以，所以一切都是要就是人员得是最简，每个人身上的工作是最多。嗯哼，我看了，就是那些航空公司，有一些可能经常飞的旅客会很在意飞的时候选择哪一间航空公司。但对于普通的大众消费者来说，可能仅仅是想着我那条航线上选择一个价格最优惠的票价，然后就直接选择那个航班了，好像是这样的。对,对对对，对还有长飞旅客，长飞旅客不一样啊，就像积分一样啊，是不是？我积分多了的话，嗯、我飞多了，我我老飞。那那我就你这服务也还可以，我就不换来换去了。我在你这飞飞一趟就积多少里程，然后呢，你还给我升舱啊，还给我就是各种免票啊，送每年赠送我一张票啊，什么什么之类的，这这种很多的嘛。那这种对于常飞旅客来说是终于呃一家航空公司，老在这里飞飞来飞去都是你，那那会更划算一点。你对于那个普罗大众来说就、嗯、无所谓。那航空公司之间的竞争也会很大吗？那肯定大呀，就就是非常大。九幺幺之后，世界知名航空公司的排名变化非常大的，以前的老大就是可能就是都都不见都不见影了，可能就是还能听得见名字，就仅此而已。各行各业的那个同行之间的竞争也本来就是就很大的呀，就是包括就是呃民航这个行业，这个肯定是的。然后航空公司的那种支出。花销也是相当相当高的。我记得我以前的上司有过一句话、啊，他说：“谁想要做百万富翁，想的话就开个航空公司。不论你投多多少多少千亿、多少百亿进去，最后就剩下一百万，<笑>扎了魔剪。”哈<笑><笑>扎魔剪，真真的，尤其那个口罩三年，就民航倒退，倒退的挺厉害的，受到非常大的影响。嗯，嗯就跟其他行业是一样呗。是的，是的。<对>所以就是说，就就来投来投航空公司，你开航空公司，不管你是不是王思聪了，是不管你是谁
1: ，你最后就只剩
0: 下一百万。<笑>那那看来确实以你所说的，你最后离开航空公司的话，也是会出于这个考虑嘛？就是太辛苦了，会不会？也、yeah, 不是啊，我我曾经以为我会一辈子都在民航，身体原因了。不过每个当下都是最好的安排，是不是？我不来做直播的话，对对也不会认识你啊。也对，是的，是不是啊？我也曾经想过，我要在四大干一辈子。真真的，人生的轨迹，你就在某一个你不会想到的一个转折点，然后就一切都变了。嗯、但是相信一切都是最好的安排。人生有很多个阶段啊，我觉得每个阶段都很好，活在当下。哎、我们说。你说了那么多比较沉重的例子，有没有一些比较好玩一点的<笑>？就在这个行业里面，可以看到一些特别奇葩的好笑的事情。讲讲,讲一个不好笑的，讲一个好笑的啊、oh. ！就就就就就要借这个机会、啊，我真的觉得就是很很多人真的，你你不能说你花了钱你就是老子。我做服务行业的，然后我我的我的工作是服务你。那我就是孙子，<笑>人<笑>人不能不能这样，也不是这样做人的，嗯、对不对？我就想要讲这个道理。嗯
1: 、其实，在
0: 哪里都有这种人，在民航尤其严重。现在不知道，但以前真的是挺多。因为因为就是，你看啊，譬如说，有一年全国是大范围的极端天气，然后航班呢是大范围的延误、取消啊，嗯、很多很多旅客滞留机场，嗯、这不是很常见的场景哈。嗯，然后。哎，你们知不知道那个值机柜台那些工作人员啊，一般都是民航学院刚毕业的半大的孩子
1: ，就是、哦、
0: 我我就是种就种经历比较少一点的，对，人家也就是孩子，嗯、人家谁谁在家里还不是个宝呢，对不对？然后他们呢，嗯、就是。那那滞留了嘛？那你柜台就不需要那么多人了。然后他们就会被安排去给旅客发盒饭呐、啊、什么的。嗯， oh, <okay. S 1> 有一些机场呢，就是会就是服务比较周到一点，去安抚一下乘客的焦虑，对不对？嗯。那到一般这种情况底下，就是他们自己还没吃饭呢，先给旅客发盒饭。民航的吃饭都是一波波轮着来的。嗯、然后呢，就是但有些乘客真的就是把火全部撒在这些孩子的身上啊。嗯,嗯，就是。就我我见过不止不止不止几次，好多次，真的就把整个盒饭打开砸在他们的脸上，哇！嘴里面就叫嚣的啊，就吃个屁，老子要飞，是这种啊？嗯嗯嗯，能想象的出来那个画面。对你想想，就你不能说你你你花了钱，你就是老子，是不是？别人好好的给你提供服务，嗯、这也是他的工作，是不是？对，对他也是为了生活。但你你也不是他个人的错呀，对。对吧？对嗯，人就就是不能这样做人，但是这种人很多的，就是就是好没用啊！我觉得这种人心里面有火，<硬>就撒在别人的身上，是不是？是这种人应该还是不少的，就看你能不能有就好运气遇不上这样的人。嗯然后就是在柜台拍拍桌子的也很多，就是就你因为什么什么原因，啊、呃，你今天不能够走，尤其是国际航班还涉及到签证的问题，嗯、对不对？还有很多很多很多的，<对>那那你今天不能走，不能走，很多人就拍桌子了，不行，我就得走，你信不信我老子打你？<笑>就这种哈，就开始拍桌子，了，这种叫嚣，这真的太多了。这种，但航空公司会不会对员工有规定？就即使遇到这种情况的话，还要要求。那个工作人员不能逾越哪一条界限？就是你对那个乘客还是要保持怎样的仪态或者是态度这样的？那倒没有，就这个常识了嘛。就这个就就是说，你你肯定就是说没有没有没有，航空公司的那那些就是细则里面不不会不会写到这。样。嗯，但是就是会会有很多很热血的那些小孩儿哈，嗯、我就见过，就就真的，就真的就忍无可忍了，你知道吗？嗯嗯嗯，嗯<笑>不打起来我过一个小孩不不打，但是真的是就脸都涨红了。就是我在这，嗯、这也是我的工作，我好好跟你讲话，而且有礼貌的告诉你，你为什么就是就今天为什么不能走，请你先去办好什么什么东西再来，是不是？嗯，这这这是我的问题吗？不是啊，那你干嘛对着我发火啊？是不是、啊、拍我桌子，嗯、还说要弄死我？干嘛干嘛的？<笑>然后就就那小孩儿，那小孩儿把把那个工作证，我们就是一般工机场工作的，都是脖子上挂的一个工作<是>工作证的嘛，那个东西取下来，嗯、一把拍在那个桌子上，嗯、一把冲出去，我<笑>来呀，<笑>老子不干了！<笑><笑>然后，然后那人怂啊，一溜烟马上不跑了，对吧？之前叫嚣的厉害的那个，一看那个男孩子，男孩子也长得高大哈，从那柜台里一把就翻出来，呃呃来呀、啊，就工作证先拍在桌上了啊，<笑>袖子都撸起来了，然后那人就跑了。好、啊，这个男孩子就咳咳，然后咳嗽一下哈，然后把那个牌子带上去，去重重新坐坐下，嗯、下一位。<笑><笑>我觉得，如果真的遇到这种事情，您要是真的航空公司或者那些，呃，机场里面的呃那个服务员，真的就大家一起就是反对或者是起来抗议的话，最终其实还是乘客。嗯嗯、对<笑>你，但不管怎么样，你都是就是在哪儿都是哪个行业都是，你能不动手,动手需要互相但受。真的，真的就是你说有些旅客的话，真的是。就很让人气愤哈、啊，就是是做人还是要怎么样呢？就是对，所以个人的修养还是很重要的。对，就是这个。还有一个呢，你说有什么奇葩的事情？有有一个呢，就是<笑>在已经在登机口了。我们是这样的，国际航班呢是先拿，它的顺序是到了机场之后先去拿登机牌，拿拿好登机牌之后呢，先去过那个呃安检。国内的是安检，你国际的话还要过边防，还要看你的护照，看你的签证，看你就是就是柜台上已经看过一次了，那边防还要再看一遍，就再过一次你的那个、嗯、<咳> valid document， 然后然后呢再进去，进去到那个登机口那里哈，海关也还要过一下，然后呢就是一直到登机口，到了登机口之后呢就是。呃，你过了海关以及边防之后，就是会系统里面会会就是说会有登机口会收到这个，其他部门也会收到这个这个信息，就是这个人已经过了。那那百分之基本上嘛，基本上百分之九十九，这人就是朝着登机口过来的。但是就总会有例外的情况哈。就其他部门收到这个讯息是干什么用的呢？就是证明这个人拿好了登机牌之后，他已经朝这边过来了。那我可以把他的行李。装起来了，国际航班是比较早、嗯、装行李的，不像就是国内的会这么晚。然后呢，就是早早准备好。嗯、然后你你如果人没有过的话，那我行李我就先先不上去了。不然的话，你不来的话，嗯、我还得把你的行李。就是有一个规定是这样的，人不在飞机上，他的行李不能在飞机上
1: ，就为了安
0: 全考虑。对、哦，是这样子，你不能说我不飞，我那个包你给我拖过去，嗯，不行。嗯，所以呢，到了登机口之后呢。左右的发现，就还是少一个人，而且这个人呢是一个团队里面的一个人，然后那个旅行团里面的一个人，嗯、你你知道去去欧洲或者去就是从欧洲转机去南美啊，就很多侨乡的人哈，不管哪个省份都有侨乡，嗯、咱们广东也有哈，开平、嗯、啊、恩平啊，滴滴都还要，根据，然后呢就找不到。明明系统是说他已经过了，已经过关了，然后已经朝着那个登机口来了，是不是？嗯，咋人不见了呢？如果确实不见了的话，那飞机又要关门。那确实不见了，我还要把他的行李给翻出来，需要时间<是>我我需我需要知道这个人在哪，然后呢叫领队给这个人打电话。嗯、那打通了电话之后，我们的那个值班经理呢就就是就是很生气啊，那气气的头上都冒烟了啊。找到了就说来<笑>你在哪？然后他说，我在西湖、啊，在哪？在西湖。那时候是在那个杭州的机场。然后他在西湖，怎么会跑到西湖呢？对，他说：“他说你去西湖干什么？啊，你拿好登机牌，你去西湖干什么？哎，那个坐飞机还要好久的吗？我我好不容易来一次，说我要去西湖看一下，我没有去过。”然后他说他已经过了关。就是过了海关，过了边防，朝着登机口，再想想，哎呀，好亏呀、啊。就是路过一趟，在这边坐个飞机，我也没去过西湖，我先去一趟。<笑>对，我觉得他是怎么做到的？他可以沿路返回啊！<笑>啊，然后，然后就是对他，他就就从旁边出去了，然后出去了，<笑>出去之后就真的去逛西湖。<笑>那现在在哪里？他我还在西湖逛呢。<笑>然后，然后气死了，然后就把他的那个就耽误了一点时间，关舱门也晚，然后呢就是起飞也晚，就是因为这个这个旅客哈，他他把人不在，但是把飞机给弄得延误了，因为他的他的行李还在飞机上，还在货舱里，而且已经装上去了，要把它看看是哪一个舱，然后的哪一个箱子要打开，要把它找出来，再把它卸下来才可以。人才。就是，所以他怎么会觉得自己有足够的时间去一趟西湖，嗯、然后再赶上飞机的呢？人，我跟你讲，人是一个很复杂的动物。<笑><笑>点题了，<笑>你一开始就说过，啊、uh, ，就就是，所以就是说，嗯，是这样子。然后，嗯，就我记得你问过我，就是说，嗯，有有什么建议啊？作为作为一个民航人，就是说平时坐飞机啊，普罗大众啊，咱们啊，哦、有什么建议？就是顺着刚才的话说，就是永远要提前到机场啊！你要玩手机，要化妆，要打瞌睡啊！请你坐在登机口的前面的座位上，再来慢慢的做这些事情，不要把时间掐得很紧。万一塞塞车呢？是不是？万一说你直机柜台或者是说过安检的人非常多呢？你错过了机票还不一定能改签啊！你要是你买的是那种优惠票，不能退不能改的，你就完犊子。也是成本太高，<笑>你要你要,你要重新再买一张，是不是？对，还耽误事儿。如果是你在最后一分钟，我见过很多这种嘛，最后一分钟，柜台马上要关闭的时候，他哎我来了我来了我来了，然后时间就掐那么紧，拿到登机牌了还要狂奔去登机口，还要时间，还要让全体乘客等你，还要客舱要等你来才能关舱门，地勤还要一遍一遍的广播找你，耽误自己跟别人的事情，咱们少做。我不论做什么。就即便是坐高铁、坐动车，我都是提前很多很多坐在那里。你有什么事儿，你就算是困，想要玩手机，我都要对着那个口口坐后我才来开始玩，才来开始做别的事情。<笑>就是这样子，不会浪费别人时间，而且确保不会耽误自己的事儿。这不是最效率的事情吗？那肯定啊，每个人都这样的话，天下太平。其实，就是、呃，去承搭国际航线，是不是应该？要到达的时间比国内航线还要更早一些，嗯，嗯对吧？它的程序会更多嘛？是的，有规定的。然后那个你买票的时候就会有有有那个写明白。然后你像现在国内的话，一般是提前四十分钟。如果是远机位的话，它是那种就是要坐摆渡车，要坐一个巴士才能到达那个远机位的那种的话，它登机时间要更久一点，就是要提前更多一点。要预留更久一点，然后呢，就是国际的话是柜台收的时间会更早，然后呢，呃，从那个他登记的时间需要，就是比国内的要早，好像说要提前三，是三个小时吗？就那不是,不是人到达提前三个小时，对对对，他是这样建议，这个是建议，但是就是说他、嗯嗯、会有个 deadline， 呃，什么时候登记完毕，什么时候柜台关闭，这些都会告诉你。嗯嗯嗯，明白。嗯，反正比国内的要多很多时间，是就是那个你要是<的>你要你要准备的时间要多更多，是的，就所以说，当然去西湖那个是个很极端的例子啊，但是就是，<笑>但但是就是掐的点呢，觉得就是没有关系的这种人也很多哈、啊，我觉得就是耽误事儿，就是你你已经决定要做这个事情了，你为什么不能提前准备好？我是喜欢很早就把很就所有要做的事情都早早准备好的人。所以很多人说，国内的航线的误机率会特别高，比国际航线高多了。我也不知道是不是因为这个原因。不不不不不是不，但这倒不是，就就是起飞不准点是受到很多很多的影响，有些你想都想不到。譬如说华东那一带的话，就是是，人家是军用机场跟民用民用机场都挤在那一块，然后什么时候有演习你也不知道，嗯、然后就是、哦、就是。这个是他们之间会协商，但基本上都是要让那个军用的先来，是是这样子。就譬如说有有些原因你是想得到，嗯、有些原因你是压根就想不到，还有很有可能呢，是因为哎，你说我现在我现在起飞这个机场这个城市，它万里无云哈、啊，你看就天气特别的好，为什么不能起飞？但但实际上真正的情况就是航路上航路上有极端天气。他要等这段天气，嗯、就是在航路上显示、雷达上显示、预报上显显示，他已经就是慢慢的在好转了，我这边才能起飞。OK， 真的不要贪图方便啊！很多人喜欢觉得自己可聪明了、啊，带那种又大又重的行李箱上飞机客舱啊，嗯、就觉得这样子能够省。我想了一下，这个能省什么东西？省能省下的可能时间,时间吗？对，下飞机大家还在等行李的时候，哎，我已经可以出去了，可能是觉得这样自己贼贼聪明哈，嗯，但不是的，飞机遇到气流的时候啊，大行李箱放在你头顶的行李舱，你自己不害怕的吗？我真的想不明白，这就非常非常不安全的事情，掉下掉下来的时候不就砸中砸中你了，是不是？除非说没有位子，大家都喜欢把自己的行李放在自己的正正头顶上方了，是不是？嗯，那个行李舱在遇到就是，呃，气流。非常厉害的时候是颠簸的很厉害，那那那个那个呃装行李的那那个那个舱的那个盖子全部都飞起来了，哇！我不知道你们遇见过怎样怎样的乱流哈、啊，我是遇遇遇见过，真的是感觉像像看电影一样呗，非常不好的那种，那种就怎样都、哦、都遇见过，嗯，就是国内的也遇见过，国内的云南云南很多乱流，就是那种就是你看着。没有风，也没有，就是也也天气也非常好，一点点云都没有那种那种，可能就是某一个平层里面没有空气，你知道吗？就直直的就飞着往下掉，飞的往下掉，那然提起来又往下掉的那种哈、啊。就一这种也有。然后呢，真的是遇上就是乱流的时候，就是颠簸的很厉害，就像火柴盒子里面使劲的摇的那种也，也也很多。哦、所以真的真的不要带，就是因为为什么说说起那个就是。就有一次，我自己呃坐飞机去北京去开会的时候，就是遇见过几个北京的那个大叔、啊，嗯，特别的特别凶，那态度特别的恶劣，不不是不带着说，哎，北京的人就怎样怎样啊，只只不过是那是一趟去北京的航班啊，就直接把乘务员给骂哭了，因为带着大箱子上来，还不愿意拎下去，嗯、不愿意托运，我就这样怎么了？就是就这种。就就就特别的凶神恶煞的，觉得自己特别了不起的，说他一句吧，哎，你你你吃的盐还没有，你吃的饭还没有我吃的盐多啊，怎么样怎么样？你谁啊你？啊，就是这种，然后但真的，就就这种人就是以为自己很聪明，但是其实真是非常非常的不安全。你说，但是能上飞机的那个行李不是有规格限定的吗？的超过什么 size 是不能上的的的。但是还是很多人违反规定的，在哪藏了一个不让托运的时候，就是啊，别人看不见啊，我就我就拎着上去我身上已经没有行李了，怎么样怎么样？但其实呢，在转角那里藏一个，现在不知道，现在应该卡的死了一点，也就是就是不不,不会让你带的过去，的，都各个地方都会设卡，但是。以前是真的有的，就是能他能带着很大的箱子、哦、就走到廊桥，走到飞机门口了。然后呢，乘务员告诉你说这个东西不行，你不要带上来，不行就在那闹。啊、哦，这样的人，哇、哦，这个很难想象，我没想象过可以这样。我我以为就是大家应该都会知道，我们你是老师的孩子。规格要求啊，老师的孩子是会遵守这些规定的。<笑>那你觉得那些他觉得就是说你们是谁呀、啊？那就是那种那种大叔的话，他是怎么会管你呢？眼睛里面他有谁呀、啊？是不是？对，但最终的结果还是他坐不了飞机啊，<就>他还是必须要托运呢、啊。最后，最后就就是僵持了很久，但是那个结果我给忘记了。那时候就是坐国内的航、oh. 航空公司去那个去北京开会来着。就是各种，除了行李箱之外，还会有很多的其他违反规定的。你、啊、譬如说，飞机飞机快要降落的时候啊，马上松开安全带啊，然后呢，还要还要到处走啊，我我想上厕所不行吗？或者各种的，还有让小孩出来玩的，各种的都是，嗯、就真有这些规定，真的就是他有他的道理，你必须得遵守，那是为了自己的安全。确实啊，也在这个行业待的时间够长，见的事情多了之后，真的会有很多就我们普通的大众理解不了的事情。是的，是的，对，很难想象啊。是的，今天真的是开眼了、啊，听了很多趣事，也长了很多见识。反正对于我来说是这样的。那么，谢谢景言和我们分享了那么多。呃，今天的节目呢就到尾声了。那么，如果大家还有更多想聊的话呢，欢迎大家在评论区里继续我们的话题。景言呢会每天晚上都在直播间里和大家互动的。那么，如果大家想要和景言对话的话，可以直接上景言的直播间，只要在喜马拉雅的平台上关注景言就可以喽
1: 。如果还是不明白怎么关注的话，留
0: 言哈，评论区里留言 ，OK。那么，再次谢谢我们的景妍。不用客气，我的好朋友。大家可以在喜马拉雅、小宇宙、荔枝 FM、蜻蜓 FM、网易云音乐、QQ 音乐、苹果 Podcast 等多个平台收听到我们的节目。<Please S 1> 谢谢大家的陪伴和聆听， <be true. S 1> 我们下一期节目再见，拜拜。Bye bye.